0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Cables y Teclas. Hoy quería hablaros de las novedades de iOS 14 y me he traído un día más a mi amigo Manu
1: Regalado. Muy buenas. Buenas, qué guay estar otra vez aquí. Sí, sí, lo prometido
0: es deuda y, y sabía que te iba que te iba a poder traer a, a este episodio. Eh, rápidamente quería, queríamos avanzaros un poquillo que, que la, la versión final de iOS 14 Ha salido un poco sin, sin previo aviso eh, Normalmente sacan una versión que llaman Golden Master Que es como la, la previa al, a la versión final Y da tiempo a desarrolladores a, a finiquitar sus aplicaciones Antes de que salga la versión final Pero este año ha sido un poco raro, ¿no, mano?
1: Sí, totalmente. Normalmente nos suelen dar como una, eh, en torno a una semana con la Golden Master o un poquito más. Entonces nos, eh, nos da tiempo a preparar pues eso, eh, todas las aplicaciones, los clientes, hablar con la gente, decir, oye, esto pasa o se va a estropear esta cosa. Y esta vez ha sido eh, eso, en 24-48 horas ya estaba ya estaba, para, eh, eh, ya estaba eh, fuera y ha sido, buf, eh, corre que te corre arreglando cosas eh, para arriba y para abajo. Ha sido muy caótico, la verdad, sí. pero bueno...
0: Sí, ha sido, ha sido un poco raro. Creo que ha sido la presentación esta última de, de, del nuevo Apple Watch, de los nuevos eh, iPad Air y tal, cuando, cuando han dicho, oye, por cierto, ya está disponible sí. la versión final. Sí. Y, ha sido <ríe> y, y a nos pilló... Claro, a pilló, nos pilló un poco con el pie cambiado. Yo, de hecho, tenía previsto grabar... Este, este episodio, pero con más tranquilidad, con más tiempo Y esperaba que fuese en, yo que sé, en octubre, en noviembre o algo así Y bueno, nos hemos tenido que, que adelantar un poquillo Para presentar las, las novedades Deciros que bueno, llevo probando la beta eh, Cosa de mes y medio o algo así Que ha evolucionado mucho Y las últimas versiones de la beta estaban bastante bien Pero, pero bueno, eh, será cuestión de, de ir probando la, la versión final eh, he de decir, de primeras que he tenido problemas con la batería, pero creo que esto es solo cuestión de la beta y en la versión final eh, no se notará tanto por
1: lo menos, suele pasar tanto, bastante con tanto las tanto
0: betas cabe. sí, sí sí. Y, y bueno pues sin más, vamos a empezar a, hablando de, de quizá lo más llamativo de para el usuario final que son los la incorporación de widgets que ya comentábamos en el episodio anterior que es una novedad en el mundo de, de Apple, que no lo era en el mundo de Android, que llevan años y años utilizando widgets de mogollón de aplicaciones. Y, y bueno, ya por fin por fin los tenemos. Eh, básicamente, si no los has probado aún, eh, que sepas que, que hay tres tipos de tamaños, el pequeño, mediano y grande, que ocuparán más o menos eh, espacio en la pantalla. Y, y ahora mismo... Eh, hay muy pocos widgets de aplicaciones de terceros yo lo que he estado viendo a través de las betas es que durante las betas solo había aplicaciones de Apple directamente y ya cuando empezaron las últimas, las últimas versiones se fueron incorporando nuevas aplicaciones pero que no te extrañe que si tienes un widget antiguo del formato antiguo de alguna aplicación que uses mucho es posible que todavía no esté, no esté disponible eh, ¿Tú has utilizado, Manu, algún widget que no sea de, de Apple, de, de las propias aplicaciones nativas?
1: Eh, de momento no, eh, y esto es lo que hablábamos antes, que es que eh, normalmente cuando eh, va a salir iOS, el nuevo iOS pues te dan bastante tiempo para, con la Golden Master, que es la, la, lo que decíamos, la, la beta casi, casi oficial eh, los desarrolladores hacen cosas y luego es que Apple eh, que hace promoción de aquellas aplicaciones que estén más preparadas para iOS 13, iOS 14, iOS 15, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Esta vez, como no han dado tiempo, pues es que realmente eh, muy poca gente ha tenido tiempo para hacer los widgets, los upclips, todas estas cosas, ¿no? Eh... ¿Qué es lo que me pasa a mí con los widgets? Que ya, bueno, lo primero, que no hay tantos, como me gustaría que hubiese, eh, pero uh -huh. eh, lo que más me fastidia es que yo utilizo un montón los widgets, eh, pero los antiguos, y sí. ahora... Eh, no se pueden combinar es decir, eh, los nuevos widgets van arriba y se pueden editar, pero se editan de una manera diferente que los widgets antiguos y es, eh, es muy, eh, no sé es como un poco confuso ¿no? y sí, sí, creo sí. que durante un año o dos, eh, esto va a ser así hasta que las nuevas aplicaciones como estábamos diciendo eh, eh, vayan eh, sacando actualizaciones de eh, los widgets
0: uh -huh. Sí, eh, yo creo que esto es una manera que tiene Apple de forzar a las aplicaciones a, a desarrollar esta, este nuevo formato de widgets. Y es verdad que todos los widgets se pueden poner en el escritorio, en cualquier pantalla que tengas en el escritorio, pero si deslizas hacia la izquierda tienes estos mismos widgets, los que tú quieras, y uh -huh. los antiguos. Los antiguos no los puedes no los puedes poner en el, en el escritorio y se quedan como agrupados es debajo de, de todo lo que tengas. Es
1: súper raro. Sí,
0: sí, sí, es bastante, bastante raro. Me gusta una función que tiene de, de pilas inteligentes, que ya han llamado pilas inteligentes, que puedes agrupar widgets del mismo tamaño en un solo espacio, digamos, y tú vas eh, como avanzando página dentro de, dentro de ese widget. Me resulta interesante y además, eh, por lo que dijo Apple, se posicionan de manera inteligente. No... Digamos que van aprendiendo un poco de tus usos de aplicaciones y tal y te posiciona, en teoría, el widget sí. que, que vas a necesitar en ese momento. Supongo que, que bueno esto será un aprendizaje largo y no sé cómo de bien funcionará, pero bueno, ahí está, que son que son pilas inteligentes. Eh, yo el uso que le estoy dando ahora mismo, pues eh, mira, os lo digo, que tengo el iPhone delante. Básicamente tengo en la, en la primera pantalla el tiempo, en, en una pila, digamos, en la misma pila tengo un calendario de Fantastical Que por cierto, Fantastical, eh, os lo comentábamos el otro día Ha sacado el nuevo widget, eh, creo que ayer, ayer día 23 de septiembre sí. sacó, sacó sus widgets y bueno, ya lo, he podido, ya lo he podido usar Pero la verdad es que, si te soy sincero, creo que no uso ningún widget más yo, hay una cosa que no me ha gustado de estos widgets que no me había percatado y, y Javier Lacord del de, de Podcast Loop Infinito eh, me abrió los ojos y es que claro en Android es muy fácil interactuar con los widgets de marcar tareas completadas de, de qué sé yo escribir mensajes directamente desde allí eh, tal pero no son interactivos los widgets de, de Apple y esto no sé me parece un, un atraso no sé si llegará con el tiempo no sé, muy, buena, muy
1: buena, además. Eh, vamos a ver, son interactivos, tienen, por ejemplo, el de mapas, eh, ¿Sí? sí es interactivo, de que tiene un par de, de botoncitos, pero muy poco. Es, es verdad, yo creo que es que, ¿sabes qué pasa? Que como es la primera, primera versión que hacen de los widgets, yo creo que poco a poco van a irlos, uh -huh. eh, van a irlos, pues eso, como siempre van haciendo, ¿no, Apple? Eh, los va adaptando un poquito a cómo vaya la usabilidad de los. De, 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 los, de los usuarios de iOS, uh -huh. pero sí me gustaría que hubiese, por ejemplo, uno de, de Spotify, eh, uno de, pues no sé, eh, creo que tiene, hay uno de, de salud, si no me equivoco, pero uh -huh. sí, vaya, tienen 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 bastante que mejorar.
0: Sí, bueno, eh, pues lo que dices tú, será cuestión de, de tiempo que vayan a hacerlo un poquillo, haciéndolos un poquillo más eh, inteligentes y más eh, interactivos. Eh, si quieres vamos a hablar ya del siguiente tema que, que llama así la atención dentro de la, de la nueva versión de iOS 14 y es lo que han llamado App Library, que es eh, una nueva forma de organizar las aplicaciones en el escritorio eh, que te lo automáticamente te lo guarda todo en carpetas, eh, separadas por categorías y sin posibilidad de personalizar, que esto a mí me mata. Yo tenía, eh, además, deseché la organización antigua que tenía por probar esta nueva librería y darle uso y tal, y me arrepiento muchísimo. Tenía, ¿Ah, <risa> tenía ¿sí? las aplicaciones súper bueno. organizadas, como yo quería, en carpetas y tal, y, y todo esto lo he desechado sin querer. ¿Tú le estás dando uso a, a Plagri, mano bueno.
1: Sí, eh, sí. De hecho, yo es que tenía, pues no sé cuántas, eh, cuántas eh, eh, pantallas tenía llenas de aplicaciones. Podía tener 10 o, o, o sí diez o más no sé y cogí y lo que he hecho es que tú cuando en los eh, puntitos que hay abajo cuando pasas de, de pantalla que se van se van cambiando sí. ¿no? en esos puntitos eh, tú aprietas vale y te salen todas las pantallas que tienes con todas las aplicaciones y lo Correcto. que puedes hacer es desactivar todas las pantallas menos la pantalla principal y de esta uh -huh. manera Todas las otras aplicaciones que desaparecen, porque ya no tienes esas pantallas, se te organizan eh, en App Library, que está a mano derecha, sí. ¿verdad? Sí, sí, Entonces, ahora a mí me encanta, porque yo soy mucho de o buscar la aplicación o eh, ir a un grupo de aplicaciones, en plan de eh, voy a ver qué hay en esta radio, o abro esta otra radio, o va, venga, voy a coger y voy a abrir Spotify, o... Eh, va momento de social media no me abro Instagram me abro WhatsApp me abro no sé qué entonces a mí de momento sí me está funcionando eh, sí. sí me está eh, funcionando sí eh, por ejemplo estoy viendo aquí también tengo eh, todas las de eh, agrupadas todas las de eh, información todos los periódicos y cosas de esas sí, sí. está bastante bien
0: a ver, está bien, yo creo, que si coincide un poquillo con, con la manera en la que tú lo organizarías, pero eso de que no se pueda personalizar a mí, la verdad es que me mata un poco. Eh...
1: Luego hay una cosa que está bastante o sea. chula, que es eh, en App Library eh, te puedes meter eh, y cuando le das eh, eh, a la búsqueda de arriba te sí. sale la lista de todas las aplicaciones ordenadas alfabéticamente es y eso me bien, mola, porque yo es que digo, tendré esta aplicación, no, y te pones a buscar, no sé, eh, es otra manera de buscar aplicaciones, eh, y lo veo bastante útil, la verdad, lo veo bastante útil.
0: No sé, yo estoy, al final estoy acudiendo al, al buscador este que, que haces tirando un poquito hacia abajo, eh, sale un buscador y sugerencias de Siri y cosas así, al final tiro de ese buscador porque tengo muchas aplicaciones ordenadas de una manera que yo no controlo del todo, así que al final lo estoy lo estoy siento, haciendo un poquito, un poquito
1: yo Siempre y cuando te conecta, te, te, recuerde, o sea, te acuerdes del nombre de la aplicación. <risa> también, también, también. Pero
0: es, eh, me gusta que, que lo puedes escribir en inglés y en español, el nombre de las aplicaciones. ¿Ah, ¿sí? Eh, sí? Sí, sí, No sé con cuál me pasó hace poco que yo lo escribía en inglés y Siri me lo recomendó esa aplicación en, en español o algo así. Qué fuerte, me acuerdo no, no sé con cuál fue, ¿sí? fotos, no estoy seguro, no estoy seguro, no sé. Y otro de las novedades de, del interfaz es el, el interfaz de Siri, que ha cambiado, a mi parecer, para bien. Me parecía un poco arcaica la manera que tenía Siri de aparecer antes, que, que prácticamente te dejaba la pantalla en negro y te salía únicamente el, el icono de Siri mostrándote información ahí y tal. Ahora es simplemente un circulito, el icono de Siri, que, que es, aparece en tu, en tu pantalla, pero no molesta, te deja seguir viendo lo que tengas detrás. Eso me parece todo todo un avance, la verdad.
1: Es muy parecido a, eh, por ejemplo, ahora las llamadas. También eh, se ponen en lo que se llama, creo que el banner, que es como una especie uh -huh. de eh, notificación. Cuando te llega una push notification, pues sí. cuando te llama alguien, antes te ocupaba toda la pantalla, ¿no? Y ahora puedes ponerlo en la opción de que solo te ocupe el trocito de arriba. De tal manera de que eh, Apple como que está intentando, eh, de la, eh, si pones esto que estás hablando de Siri, esto de las llamadas y lo de eh, picture in picture, que lo vamos a hablar ahora dentro de poco, eh, sí. te das cuenta de que te está intentando dar eh, más espacio de pantalla. Te deja hacer otras sí. cosas mientras eh, hay otras tareas funcionando eh, en el móvil. Que es lo que decías antes, que esto en el iPad ya pasaba. Sí, ya, sí, es, sí. Muchas de estas funcionalidades eh, ya estaban bastantes, eh, estaba bastante adaptado al iPad, pero no habían llegado al iPhone.
0: Sí. Bueno y en, y en Android ya mejor ni hablamos porque estaba en Android sí. lleva, ya, lleva ya muchísimo, muchísimo tiempo. Pero bueno, cualquiera que nos esté escuchando que use Android estará diciendo ahora mismo, pero muchachos, ¿en qué ¿De, qué, ¿de qué versión estáis hablando? De, de 2006 estaba esto ya. Bueno, eh, eh, está interesante, está interesante este eh, estas novedades de, de interfaz. También me da la impresión, esto no lo hemos apuntado, pero me da la impresión de que hay nuevas, eh, ¿cómo decirlo?, como transparencias nuevas a la hora de moverte entre aplicaciones y tal, que, que sinceramente lo hacen súper bonito, súper bonito. A mí me ha, gustado, me ha gustado mucho. Cada vez que te desplazas hacia la izquierda y se, se emborronan un poquito las aplicaciones para que te focalices en lo que te voy a mostrar a continuación, a mí, a mí eso me alucina. me alucina. Y esa es la mucho.
1: diferencia de, por ejemplo, en Android eh, son muy bruscas todas las animaciones. Eh, pero, claro, uno es, pues eso, las animaciones se, se le dedican mucho más tiempo aquí, pero eh, tardan mucho más en sacar cosas que en Android ya eran eh, del año que tal punto.
0: Sí Bueno, la siguiente cosita de la que queríamos hablaros es lo que han llamado App Clips. Eh, digamos que son unas eh, aplicaciones. ¿Cómo decirlo? Que no llegan a instalarse de, al 100% en tu teléfono pero que te dan cierta usabilidad para, para momentos puntuales que vayas a, a utilizarlas. Esto yo aún no lo he podido probar. Eh, no he encontrado ninguna aplicación que tenga esta, esta posibilidad. Y yo no sé Manu si tú nos puedes contar algo más de este tema.
1: Yo tampoco. Eh, mira que lo está mirando. A lo mejor no lo he mirado lo suficiente pero tampoco. Y bueno, lo que hablábamos al principio. no. Apple tampoco es que haya dado mucho tiempo para preparar Así que eh, tienes, tienes que hacerlo como desarrollador el, el app clip Otra cosa que Android tiene desde hace un montón de años mmm, Parecido, no exactamente lo mismo Pero se llaman Instant eh, Apps Y eh, uh -huh. igual, un trocito de la aplicación Que puedes utilizar instantáneamente Sin necesidad de descargarla eh, Vamos a poner un ejemplo Un ejemplo muy sencillo eh, Vas a alquilar una bici Y eh, acercas el teléfono, por ejemplo O escaneas un, un código QR o algo así y en vez de tenerte que descargar la, la aplicación, en este caso, por ejemplo, las, las bicis que hay aquí en Londres son las bicis del Santander, eh, en vez de tenerte que descargar la aplicación, eh, podrías alquilar la bici por medio del App Clip. Ahora, eh, eh, ¿cuál es la finalidad de esta? Es que también tiene acceso a Apple Pay. Entonces, en ese momento puedes pagar y todo. Así que es eh, no. súper sencillo y muy, muy, muy rápido.
0: Sí. Sí, sí. Eh, Apple lo anunció, me parece, eh, como pagando en un establecimiento o algo así, accediendo un poquillo a sus, a sus ofertas a través de una app, eh, pues eso, temporal, con la que coges, pagas y, y la puedes borrar del, del móvil que, no, que no, te, eh, no te ocupa nada. No sé, habrá que habrá que probarlo cuando salgan, cuando salgan definitivamente. Efectivamente, eh, sí. Hay, hay una novedad muy interesante, eh, por fin que es que eh, Apple ahora te, te permitirá iOS, perdón te permitirá eh, cambiar la aplicación por defecto de navegador y de, de lo diré, del correo electrónico, de mail. Eh, esto es otra de esas cosas que, que no se entendía muy bien eh, por qué no daban esa, esa opción, porque incluso en Mac se puede se puede cambiar, pero en el móvil no querían que nos deshiciéramos de, de Safari y mira, ya, que fin, ya por fin podemos hacerlo. Eh, yo, en mi caso, he cambiado a Chrome porque, bueno, es no sé, durante mucho tiempo he usado Brave, pero creo que Chrome eh, sincroniza muy bien entre, entre dispositivos. El tema de marcadores, historial... Me parece que al estar dentro del, del mundo de Google, pues lo hace un poquillo más cómodo todo si, si es Chrome el navegador que usas por defecto en todos lados. Y para el mail, yo dejé hace tiempo de usar... La aplicación de mail de IOS Y pasé a usar Spark Y la verdad es que no he notado diferencia Por poner Spark por defecto, la verdad Porque no encuentro un... Bueno, sí, a lo mejor si desde una aplicación Lanzas un nuevo correo Por defecto te saldría la aplicación de mail Sí, tiene sentido, sí. Tiene sentido sí. hacerlo así Y Entonces,
1: ¿sí? hay que decir que Si reseteas el teléfono Estos son de ese tipo de ajustes Que se te resetean también Correcto eh, que Es una Eso... pena
0: es un, es un bug del sistema y yo que estoy con la beta estoy en 14.2 ahora mismo y, y lo han arreglado ese tema, ¿vale? Ah, sí, <ríe> sí qué bueno. Sí, sí, era, era, era un bug, así que no, que no oh. se preocupe la gente que lo, lo recibirán, vamos y nada básicamente entras en, en ajustes del teléfono el la aplicación de navegador pues Chrome DuckDuckGo el que el que quieras utilizar y ahí te da la opción de seleccionar si quieres Safari que vendrá seleccionado por defecto o la nueva aplicación no sé es, es, eh, es bastante guay en realidad que lo que lo incluyan por fin y yo creo que ya, ya tocaba Más, más novedades eh, el tema de mapas, no sé si nos quieres hablar un poquillo tú de la aplicación de mapas, de las novedades
1: eh, Sí, eh, se han añadido eh, rutas para la bicicleta, lo cual es algo que eh, creo que es bastante eh, innovativo y creo que no tiene eh, no hay muchas aplicaciones eh, eh, grandes de mapas que ofrezcan uh -huh. eh, eh, rutas optimizadas para, para, la, para la bicicleta eh, no sé si estará disponible en todos los países. Eh, ¿Tú sabes, Edu?
0: Eh, la verdad es que no lo he probado. Es que yo uso cero la bicicleta. Eh, pero bueno, la aplicación de mapas sí que está disponible. Lo que no sé es lo que dices tú: si las rutas en, en bici estarán, no te estarán habilitadas.
1: Tengo, tengo que probarlo. Eh, como he estado, no he, no he montado en bici, la verdad, últimamente. Eh, pero pues tengo que probarlo.
0: Bueno, ya le, ya le daremos. Eh, luego, otra de las novedades, eh, una app nueva que ya os hablamos un pelín hace, hace tiempo, es la app de traductor. Eh, sinceramente, no le he vuelto a dar una oportunidad porque las pruebas que hice al principio fueron bastante desastrosas, bastante desastrosas. No, no le encuentro eh, nada mejor que la aplicación de Google de traductor.
1: Yo también, estoy contigo. Eh, es lo, que... he, lo he intentado, lo he probado y mira que lo utilizo bastante eh, y no me convence.
0: No sé, no, no sé. Eh, bueno, supongo que será cuestión de tiempo o no. A lo mejor es la típica aplicación que Apple deja, deja morir sola, pero... <risa> pero... Pero bueno, a mí de primeras no me, no me ha convencido, no me ha convencido. Luego hay novedades en, en HomeKit, en la aplicación de casa, se hace eh, más sencilla la domótica y el manejo del Internet de las cosas. Eh, ¿Tú has podido darle echarle un vistazo a esto, Manu?
1: Sí, eh, eh, vamos, tampoco te creas que son unas, eh, eh, unos avances muy grandes. ¿eh? Por ejemplo, hay una cosa que he hecho muchísimo de menos, que es en plan de, ¿por qué no has sacado un widget de HomeKit no han sacado un widget de Home que todavía, a lo mejor lo sacarán, o que haya visto yo, a lo mejor sí lo hay, pero no lo, no lo he encontrado. Pero sí es verdad que en el centro de control eh, han mejorado un poquito el, el, lo que viene siendo el manejo de tus eh, eh, dispositivos. Eh, son más fáciles de acceder y más rápidos.
0: Ok, ok, sí, algo, algo había oído de, de esto, pero no sabía, fíjate, no sabía lo del widget, ya me parece algo, no sé, un poco ridículo, ¿no? Que no lo que no le in, que no le incluya, porque tener un widget en pantalla de un dispositivo que tienes en casa sería súper rápido, súper rápido. Sí, súper. Bueno. bueno, otra de las novedades que, que evidentemente no hemos podido probar es lo que han llamado CarKey, que básicamente es un sistema que permite que eh, puedas abrir tu coche con el iPhone. Eh, yo no sé cuántos eh, coches <risa> habrá que, que sean disponibles con este sistema, pero Apple lo mostró con un BMW eh, Serie 5 o algo así. algo Bueno, no sé, un, un coche de ricos, vamos, que, que no hemos tenido oportunidad de, de probar. Básicamente llegas con tu móvil, te acercas y, y mediante el chip U1... Eh, eh, se, abre, se abre automáticamente. Se supone que aparecerá en la aplicación de Wallet, en el mismo lugar donde guardas tus eh, tarjetas de crédito y demás. Un sitio bastante seguro para tener tu, tu llave del coche. Y nada, eh, es interesante que permite a otros usuarios eh, acceder a esa llave, ah, evidentemente a los usuarios que tú quieras. Y dependiendo de la configuración del coche, podrás eh, restringir inclu incluso ciertas capacidades del coche eh, quiero decir eh, le dejas la llave a tu hijo que acaba de sacarse el carné y no quieres que corra más de 100 kilómetros por hora pues lo limitas y, y listo no sé
1: esto está, esto está muy bien la verdad eh, luego también pues, por ejemplo al tema eh, eh, de coches de alquiler y cosas así está claro. está muy interesante también
0: claro 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 puede estar puede estar muy bien eh, y una novedad que, que ya estaba tardando en llegar al iPhone Es el Picture in Picture ¿Tú le has dado caña a esto, mano?
1: Sí eh, No funcionan muchas aplicaciones De hecho, sí. yo donde lo he estado probando Ha sido en eh, Safari Y okay. eh, en FaceTime eh, Safari no me funciona Hay <risa> <risa> decir que no me funciona eh, Cuando <risa> le doy a que se ponga en Picture in Picture eh, Desaparece No sé por qué eh, creo que es un, un bug, ¿no? Y, y, y lo que decíamos. Eh, esta versión, eh, bueno, es que también, como siempre, eh, suelen sacar bastantes eh, problemillas, pero también es verdad que si miras a IOS 13, Sacaron un montón de actualizaciones, pero un montón un y van, montón. pues van parcheando poco a poco eh, y es lo que decimos en software, en software cuanto antes saques mejor lo pones en producción y ves que es lo que, sí, claro. eh, que es lo que se eh, vaya mal y vas eh, vas iterando eh, que lo por ejemplo en FaceTime una cosa que echaba muchísimo de menos es eh, el poder hacer algo, el poder mirar una foto lo típico de que estás hablando con Total. tu madre y le dices, mira mamá, que ayer estaba haciendo una marbacoa mira qué chuletón tenía aquí tal, o cualquier historia Sí, y te
0: lo mando, no te puedes lo mando ir. por whatsapp o lo que sea eso
1: y... es, y te dejaba sí. de ver y tú dejabas de ver a la persona también ¿sabes? Sí. entonces sí, esto sí, a mí sí. eh, eh, vamos, ya lo he utilizado eh, me parece, me parece súper super guay, otra cosa que Android ya tenía desde hace bastante tiempo sí, sí, eh, sí. y, y hay, que, hay que decirlo que bueno que eh, Apple ha llegado un poco, un poco más tarde
0: Sí, eh, bueno, Picture in Pictures yo lo he probado únicamente en, en Netflix así que sepa seguro que haya funcionado Safari es verdad, lo estaba probando mientras hablabas y, y no me está funcionando a mí tampoco eh, y eso que yo estoy en la 14, en la beta 14.2 eh, No te está funcionando no, no me está funcionando. Eh, estaba probando, he estado probando YouTube, tampoco me está funcionando con YouTube. Se supone que, que en futuras versiones lo, lo implementarán. Pero bueno, no sé.
1: Eh, Oye, por, por poco, cierto, poco. lo de la bici, eh, ¿Sí? lo he estado mirando, no, no está disponible, por lo menos de momento en Inglaterra no está disponible
0: estas cosas de mapas suelen llegar sobre todo a Estados Unidos primero y luego y luego un poco al resto del mundo me parece que el tema de los cargadores eléctricos también estaba allí implementado pero todavía no en el resto del mundo igual lo de las bicis igual lo de las bicis va por ahí también más cositas más cositas Ah, vale. Una función de, de accesibilidad que a mí me está dando la vida porque yo soy eh, muy, muy fan del de asistente de Google. Tengo varios... Bueno, los que me seguís ya lo sabréis. Tengo varios Google Home por la casa y, y no podía usar el asistente de Google en el teléfono. Pues eh, Apple ha implementado una función de accesibilidad que da como acceso a ciertos atajos, eh, básicamente dando dos o tres golpes en la parte de atrás del teléfono. Y claro, la gente ha corrido a ver si funcionaba el atajo que activaba Google Assistant. ¡Qué <ríe> Y bueno. efectivamente, efectivamente funciona y, y a mí me está dando la vida. Tengo el móvil, eh... es verdad que hay que desbloquearlo para usarlo, o sea, ya sería el colmo que con tres toques pudieras activarlo, sí. pero fíjate, si tienes un, un iPhone con Face ID es simplemente acercártelo a la cara, darle tres toquecitos atrás y ya tienes Google Assistant.
1: ¿Tú es crees que... que lo va a dejar? ¿Lo van a dejar? Eh, eh, que, deja, eh, que, que podamos hacer estas cosas.
0: Uf, yo creo que sería muy duro que, que de repente capasen este sistema, ¿no? No sé, no
1: sé. No sé. Me, me estoy dando cuenta de otra cosa, Edu. Mi pantalla nunca se bloquea. <risa>
0: ¿Cómo nunca se bloquea?
1: Mi pantalla siempre está activa. Lo típico de que lo, lo tengo cada a los 30 segundos sí. se bloquee, eh, se apague la pantalla. Sí, sí, sí. Vale, pues me he dado cuenta que eh, estaba esperando ahora y nunca se apaga. Estoy en la pantalla de inicio y nunca se apaga. Es que eh, hay un montón de, de bugs no, aquí sí. en los 14, están por todos lados. <risa>
0: vaya, vaya tela, vaya tela. Okay. Pues fíjate, yo no me di, yo no me di cuenta de, de algo así. Sí que tuve historias en, en versiones atrás de la beta... Eh, pues de, de aplicaciones que, como se dice, que crasheaban, ¿no? Que de repente estás usándola y de repente ¡plup! ya ya fuera y, y no se te ha guardado nada de lo que has hecho y eh, cosas así. Eh, sí, 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 desastres de ese, de ese tipo. Pero bueno, sé a lo que me arriesgo cuando instalo cuando las ruedas, es, es lo que hay. Y os dejaré en las notas del, del episodio el, el enlace a este... A este atajo del que hablaba para activar a Google Assistant. Y un poquillo con las instrucciones para que lo, lo veáis más rápido y no entrar demasiado en, en materia. Eh, ti, 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 ti. Comentabas aquí en las notas, Manu, eh, un tema con... A la hora de escribir los números en Reminders, ¿puede ser?
1: Sí, en los Reminders, en la... Eh, a la hora de poner la alarma y cosas así. A mí me gustaba mucho que tenía el, el típico carrusel que le dabas ahí a la ruletita. Sí. Encima tenía lo del eh, haptic motion este que como que se eh, vibraba un poquito y tenía el sonido. Uh -huh. Me encantaba. Bueno, pues ahora lo han cambiado y ahora tienes que escribirlo, man. tienes que escribir eh, los números. Creo que se puede cambiar. No estoy muy seguro, pero... Vale.
0: A ver, a lo mejor yo es porque estoy en la beta. no Es verdad que no es el mismo sistema de, de iOS 13. Vale, pero si te pones, por ejemplo, yo estoy en, en añadir una alarma eh, y te pones en la hora, es verdad que te, te da la opción ah,
1: es verdad, de, de introducirlos
0: de forma manual, pero también si te metes en las horas eh, y tiras para arriba o para abajo, puedes cambiar las horas y en los minutos igual. Oh,
1: ¡Qué guay! Y han dejado bueno, la vibración y todo. Gracias, sí, a Apple. A
0: <risa> eh, pues es que la primera beta de todas no tenía esta opción. Y yo dije, no, no puede ser que la hayáis cagado tantísimo con, con esto. Es que y es un... claro, claro, es que era todo un avance, o sea, era maravilloso girar así las horas y, y los minutos, sí. era, era una maravilla. Y, y que lo quitasen, lo pusiesen de una forma tan antigua, tan arcaica, no sé, me parecía un atraso. Ahora han puesto esto, que está como a medio camino para mí, a mí no me flipa al 100%, como me gustaba antes, pero bueno. Eh, digamos que no te, no te dejan en el abandono como, como nos habían dejado con la primera versión de la beta.
1: y eh, eh, Un último apunte dime, dime. que tenía también ahí de, de algo que le, que le he visto que no, no me ha encantado mucho es cuando estás en una llamada y le puedes dar la, al botón de altavoz eh, ahora te sale como una especie de ventanita de popover que se utilizaba mucho antes de iOS 7 y luego con iOS 7 empezaron a quitarlos muchos eh, eh, sobre todo en el iPad y como que parece que los han vuelto a, a meter, porque ese popover, esa vista, eh, eh, siempre se hacía con el action sheet, que es una historia que te baja de, 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 de abajo, eh, perdón, sube de abajo de la pantalla y salen varias opciones normalmente, se hacía okay. con eso. Y ahora la han cambiado y no sé, no, no, no me termina de encajar. Eh, me parece que ha quedado un poco solitario y como que han, han atrasado un poquito. Pero bueno.
0: Fíjate, no he, no he notado yo mucho esa, esa diferencia. Una cosita que no tenía no apuntada y me acabas de recordar es que eh, yo instalé la beta, esta beta ayer, día 23 de septiembre. Uh -huh. y, y me di cuenta de que conectando unos cascos al, al puerto de Lightning me aparecía la opción de elegir qué quería escuchar. Me aparecía como un, una pantallita donde me decía, además de diferentes aplicaciones, Spotify, Pocket Cast, que lo utilizo muchísimo para, para podcast, la aplicación de podcast de Apple, me daba casi como, como cuatro o cinco opciones basadas un poquillo en lo que había yo escuchado últimamente. Qué y guay. Dije, y dije, bueno, esto, esto está muy bien y no han anunciado nada de esto. No sé, me pareció, me pareció maravilloso. No sé si la tiene la, la versión final de iOS 14, no me pareció verla. Pero ya te digo, ayer cuando, cuando de repente le conecto unos cascos, además los típicos cascos viejunos estos de, 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 de tu primer iPhone, ¿sabes? <risa> eh, pues eso, no sé. No sé. Eh, me, pareció, me pareció interesante. Si quieres, vamos a hablar de del, la siguiente eh, parte de novedades, que es, son las relacionadas con, con iPad. Eh, ha mejorado la herramienta de búsquedas. Eh, ahora es un poquito más inteligente, al, al estilo un poquillo de Spotlight en, en Mac, donde básicamente tienes una barra en la que escribes y mediante sugerencias y tal, te lleva a donde tú quieres. Y... Y esto es muy interesante porque hace búsquedas eh, en tu iPad de aplicaciones, en, en, a través de Safari en Internet, en las notas eh, que tengas almacenadas. Eh, no sé, me parece me parece todo un, todo un avance. ¿Le has dado tu caña a este, esta funcionalidad?
1: Pues es que yo ya no tengo iPad. Eh, ¿Qué me dices? Lo... No tengo iPad, se lo dejé a mi padre porque él lo utiliza, lo utiliza... seguro que le da mucha más utilidad que yo. Eh, no te creas que lo utilizaba mucho, si es que eh, desde que tengo pantalla grande de, de iPhone, o sea, siempre voy por la pantalla más grande, eh, es que no le doy utilidad al iPad. Eh, luego, como tengo el MacBook Air, el más pequeñito, si a lo mejor estoy en el sofá, me gusta poder escribir y demás. Que también es verdad que el iPad, eh, pues, tiene, no sé, no sé no, no, nunca lo he llegado a, a coger de decir, lo utilizo todos los días. En cambio, por uh -huh. ejemplo, mi novia sí, sí lo utilizaba casi todos los días. No sé, a lo mejor hay que comprar uno para, para ver si lo vuelvo a enganchar, ¿no?
0: Bueno, mira, ahora han sacado unos nuevos que están, están muy asequibles, muy asequibles. <risa> Eh, bueno, yo sí que le doy bastante, bastante caña al iPad De hecho, eh, no sé, me parece me parece muy útil Pero entiendo perfectamente lo que dices tú Si quieres escribir, eh, el iPad con un teclado normalito No es el lugar más cómodo para andar escribiendo durante, durante pero... mucho rato eh, Supongo que con el Magic Keyboard la experiencia será diferente Pero no sé si tan agradable como lo es al final escribir en un ordenador que es,
1: eh... Ahora, que te digo una cosa Me encantaría ser eh, diseñador para poderme comprar un Apple Pencil, porque es una pasada. Eso sí,
0: eso sí, eso sí. pero es eh, otro tipo de uso, yo creo que, que el iPad tiene un público objetivo, que es el, eh, pues lo que dices tú, el diseñador, eh, no sé, el creador de contenido eh, así rápido y fácil en cualquier lugar, yo creo que, que ese es el, el objetivo de, de Apple con el con el iPad. Eh, las novedades además de Apple Pencil este año eh, son muy interesantes a nivel de escritura va a entender todo lo que escribas todo lo que escribas de forma manuscrita en la aplicación de notas o en algunas es una más pasada. y eso es muy guay funciona, funciona súper súper bien eh, y lo que hablábamos antes de las búsquedas te va a entender lo que has escrito es decir que, mm. que si tú escribes a mano unos apuntes o lo que sea, y luego no los encuentras y haces una búsqueda en, en, en Spotlight o como se llame la aplicación de búsqueda de, sí. de iPad, eh, te va a entender esto que has escrito y me parece maravilloso, vamos.
1: Incluso las sugerencias de calendario, que a lo mejor pones eh, septiembre 24 cualquier historia y te sugiere a lo mejor crear un evento en el calendario y cosas así, está súper chulo. Uh
0: -huh. Y más cositas. Llevamos ya 33 minutos de, de episodio. Queríamos condensar esto y al final se nos está yendo un poco. Eh, novedades respecto a la aplicación de COVID, que ya en las últimas versiones de iOS 13 ya empezaba a aparecer. Ahora está totalmente implementada. Y yo no sé tú, pero yo he tenido problemas con, con el tema de la batería en la, oh. en la aplicación. También, también te digo que, que es verdad que estoy con, con betas y demás, pero siempre que me voy a las aplicaciones que más me consumen batería COVID, la del COVID está entre las dos tres primeras, siempre siempre
1: Qué fuerte. No, la verdad es que eh, nosotros aquí en Inglaterra eh, acaban de hacer otra aplicación, eh, uh -huh. porque la que había, eh, no utilizaban los, los frameworks, las librerías que sacaban eh, que sacaron Google y, y, y Apple y ahora la nueva me la, me la he descargado hoy, porque creo que la han lanzado, nada, esta semana, pues a lo mejor ayer o hoy, algo así. Sí. Y la verdad es que es muy interesante, eh, esto, eh, el, el, estos, estas librerías funcionan, bueno, ya estuvimos hablando en, en otro mm. podcast anterior sobre esto, pero eh, en un resumen muy, muy cortito, una de las razones por las que también te puede estar consumiendo un poquito más es porque, aunque no tengas una aplicación instalada que utilice estas librerías, como por ejemplo es la de la NHS que yo tengo aquí, eh, eh, si tienes las librerías habilitadas, que esto lo puedes hacer eh, habilitar o deshabilitar desde eh, ajustes, eh, el móvil va a estar eh, todo el rato cogiendo información para que cuando tú instales una aplicación, esa aplicación no empiece de cero, sino que ya tenga información con la que poder trabajar. Esto, okay. el clásico ejemplo, es por ejemplo... Eh, con la, la aplicación de salud, eh, cosas que te descargas de, de salud, que ya eh, si tú sales a correr o si sales a andar y tienes el móvil, pues ya tiene información, no el GPS, este, este tipo de cosas. no eh, Pero no sé, a mí me parece un avance buenísimo y la verdad es que si todo el mundo, ya lo que estuvimos hablando, ¿no? si todo el mundo lo utilizase, eh, podríamos salvar bastantes vidas.
0: Sí, 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 totalmente eh, en, en España tenemos eh, bueno, eh, pusieron hace poquito la, la aplicación eh, para todo el mundo esta aplicación de, de seguimiento del COVID yo la instalé en el momento en el que dieron opción a, a probarla y, y la tengo desde entonces eh, Es verdad me consume mucha batería pero no voy a dejar de utilizarlo por, por este motivo, o sea, prefiero ir con un cargador encima que, que perder eh, ese rastreo de de posibles positivos, vamos, mi salud lo primero antes que la batería de mi de móvil.
1: Sí. ¿Cómo se llamaba la aplicación? ¿Radar COVID?
0: Eh, correcto, correcto, Radar COVID. Radar
1: COVID sí.
0: os, animamos, os animamos a todos desde aquí a que la, a que la utilicéis. Eh, más cositas, eh, sobre el tema de privacidad. De esto no se ha hablado mucho eh, a nivel de público general. Pero ha habido cambios eh, significativos y creo que tú nos puedes contar mucho al respecto, ¿verdad?
1: Sí, ha eh, habido bastantes. Vamos a, a comentar así los, los más eh, llamativos, los más importantes eh, para el público. Y es que, eh, bueno, para empezar, eh, seguro que los que se hayan descargado el iOS 14 se habrán dado cuenta de que en muchas ocasiones te vuelven a preguntar en plan de «Oye, ¿puedo utilizar la localización? Oye, ¿puedo sí. acceder a tus a tus fotos?» eh, Y esto es por unos, unas mejoras que ha hecho eh, Apple en, en seguridad. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me ha molado un montón es que eh, las eh, aplicaciones... Eh, la, una aplicación del tiempo, ¿vale? Por ejemplo, eh, tú le das a, eh, acceso al, al GPS... ¿Pero por qué esa aplicación tiene que saber exactamente dónde estás tú? ¿Vale? Porque en ese momento, esa aplicación va a saber las coordenadas, si estás en casa, pues vas a ver las coordenadas de tu casa. Entonces, tiene una nueva opción que tú puedes decirle que no diga, eh, no darle la, la localización precisa. Entonces, le da un rango en donde estás tú y te da el tiempo en ese sitio. Entonces, en vez de decirle que estoy aquí en mi casa, seguramente le diga que estoy en el barrio. Y te dice la, eh, el tiempo para el barrio. Eh, algún, eh, alguna cosita más eh, de seguridad. Ahora, eh, si, por ejemplo, cuando abres eh, Instagram, ¿no? Eh, vas a subir una foto, y esto seguro que lo habéis notado, que eh, te pregunta que, eh, que que si le das acceso a tus fotos. Y dices, ostras, si yo ya te dije que sí. Pero es que ahora lo guay es que le puedes dar acceso a específicos álbumes, de tal manera de que eh, Instagram no tiene por qué tener acceso a todas tus fotos. Eh, entonces tú te puedes hacer un álbum, puedes subir ahí tus cositas o si tienes un álbum de eh, las cosas que has hecho con tu otra cámara o como tú te quieras organizar. Y esto es más que nada para, ser, eh, para tener más eh, control de la privacidad. Vamos a ver, no, Instagram no es que te vaya a estar robando las, las fotos. Pero otras aplicaciones eh, pues, pues pueden, eh, sí. si tienen acceso a tus fotos, pues pueden hacer muchas cosas que seguramente eh, no pase nada, no creo, No, eh, date cuenta de que tienen que ir todas las aplicaciones por una fase de, re, de, de review eh, en, en, en el App Store, que te tienen que, eh, las examinan de arriba abajo. Eh, pero bueno siempre hay siempre hay la, la posibilidad ¿no? y bueno sí. otras cuantas más eh, cosas de seguridad que apple siempre ha estado a la cabeza en, en todo esto y sigue demostrando que, que sigue ello uh
0: -huh. eh, una de la, otra de las novedades en cuanto a privacidad no sé si meterla en este saco yo creo que sí eh, ahora cuando una aplicación está utilizando tu cámara, la cámara del teléfono, aparecerá una especie de bombillita verde eh, en la esquina, creo que superior derecha, para, sí. para contártelos. Ya no solo que tú lo veas, sino que a lo mejor no lo estás viendo y está utilizando tu cámara. Y esto eh, es genial porque, bueno, se han dado casos de aplicaciones que utilizaban tu cámara cuando tú no dabas ningún permiso a que esto pasara. Y bueno, o sí se lo habías dado, pero no sabías que en ese momento te estaba grabando. Es un poco... Pues es un poco, pues eso, más temas de, de seguridad Que me parece Me parece muy luego... interesante De la misma manera el micrófono eh, Aparece una bombillita naranja o algo así sí. Diciendo que diciendo que Bueno, que se está accediendo al micrófono Me parece me parece bastante guay Y también va a ser un Yo creo que un cese de discusiones de, Del tipo Mi teléfono me está escuchando porque ahora me está ofreciendo <ríe> Instalar tal cosa O comprar tal otra O ir a un sí. restaurante Va a ser sí. un, un final de disposiciones
1: pues, Igual que, por ejemplo, en el Mac, eh, en, los, eh, en los ordenadores, que te sale la, eh, la bombillita eh, verde cuando estás utilizando la cámara.
0: Claro, claro, claro. En, en, en mogollón de portátiles te aparece una bombillita cuando utilizan la, la webcam, que me parece lo más, lo más normal del mundo. Pero claro, mm. tenerlo en el móvil es bastante guay porque al final lo llevas mucho, mucho más tiempo que el, que el ordenador. Más cositas así de, de seguridad, el tema del, del clipboard. Eh, ah, sí. Lo que Esto... copias en el, en el portapapeles, digamos, eh, la aplicación que lo reciba... Uf, qué mal lo estoy explicando. No sé si tú lo vas a saber explicar mejor que yo.
1: Básicamente, cuando tú abres una aplicación y la aplicación está utilizando eh, lo que tengas eh, copiado en el clipboard, te va a salir una notificación arriba diciéndote, esta aplicación eh, está utilizando el, el clipboard. Uh
0: -huh. Y
1: puedes eh, cambiar el mensaje, puedes decir, por ejemplo, eh, a nosotros nos ha pasado de que ahora nos dicen algunos clientes, oye, ¿qué pasa? Eh, ¿Para qué utilizamos el clipboard? Y es en plan de, bueno, pues eh, si vienes de un deep link, de que tú a lo mejor has clicado en un email y abre la aplicación desde el email o cosas así... Eh, y quieres que vaya a un producto en concreto o alguna página en concreto, eh, hay algunas librerías que lo hacen de esa manera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo pega en el clipboard y luego lo, lo coge. Y, bueno, ha habido, la verdad es que ha habido un montón de cambios eh, en cuanto a también, por ejemplo, lo de IDFA, eh, el tema de, de privacidad para que no, se, no te detecten, eh, no identificar a los usuarios... Eh, vamos a ver, nunca van a decir tú eres Edu Herrera, sino que vas a tener un número y un, un perfil eh, eh, para, para temas de marketing. Y esto lo puedes habilitar o deshabilitar. Eh, ha sido tan, tan revolucionario y, eh, bueno, no sé si es revolucionario, algunos lo llamarían de otra manera, porque ha, ha fastidiado un montón a la, empresa, a, a la, perdón, a la industria de marketing. Eh, y han hecho tanto ruido eh, todos los, los, los marqueteros que han tenido que posponerlo hasta el próximo año. Esto iba a salir ahora en, eh, eh, con años oh. 14, pero hasta el próximo año, y no han dado fecha concreta, han dicho que el próximo año lo, lo sacarán, porque no sé cuántos billones de dólares era la industria a la que querían empezar a cargarse. Eh, y claro, no les ha dado casi tiempo a, a investigar cómo hacerlo de, de otras maneras, ¿no? Entonces Apple ha dicho, eh, tranquilos, os voy a dar un poquito más de tiempo, qué más bueno, ¿eh?
0: Bueno, no sé si, <risas> si para el usuario final eso es bueno o malo, pero bueno desde luego hay que hay que entender que todas estas empresas tienen que tener un, como un periodo de adaptación al menos al, al nuevo sistema de, de traqueo que, que seguro que será más, eh, más seguro pero claro, dará más de un dolor de cabeza a más de uno eh, pues yo creo que podemos ir concluyendo ya el episodio, ¿te parece, mano? Sí. Ahí nos hemos dejado varias cositas en el tintero, en temas de, de salud, de honky, de safari. Hay, hay muchas, eh, muchas novedades, novedades. Y bueno, nos dejaremos, nos dejaremos eh, algunas eh, para quizá otro momento. Si tú que nos estás escuchando tienes alguna novedad de la que te gustaría que hablásemos, coméntanoslo en, en, en los comentarios eh, o escríbenos a través de redes sociales y estaremos encantados de hacerlo. Eh, tengo pendiente, no sé si te apuntarás tú, seguro que sí, seguro que sí, hablar de, de Big Sur. Eh, que ah, por llevo, supuesto. Llevo lo mismo. Llevo con la beta como mes y medio o algo así. Y estoy encantadísimo. Sé que hay muchos eh, re... <risa> muchos que no, pero estoy encantadísimo con el interfaz. Me, me Qué guay. flipa. Me encanta. Me encanta, me encanta.
1: Qué guay. Es una eh... sensación eh, estupenda, ¿verdad? Cuando es... tienes un nuevo sistema operativo, una nueva actualización que te mola. Totalmente. Es una sensación totalmente. Buenísima.
0: Eh, yo creo que no tenía esa sensación, pues yo no sé, desde. Yo sé, mi tío, o algo así, que, que hubo ahí como un cambio de interfaz. Creo que desde entonces no me, no me pasaba. Y, y desde
1: luego Yo de momento me... no, lo, no lo tengo instalado, más que nada por uh -huh. tema de, de trabajo, porque con, con eh, tema de compatibilidad y tema de. Bueno, pues pues eso, que me puede dar bastantes eh, quebraderos de cabeza. Pero sí he, he estado viendo pues, eh, con algún compañero que sí se le instalaba en, en su ordenador de casa, eh, algunos vídeos y demás, y han puesto un poquito a caldo. Eh, alguna cosa, pero creo que lo vamos a dejar eh, para, para, el, para ese programa y, y hablaremos de ello.
0: Pues sí, también es verdad que todavía no ha salido la versión final, así que bueno, hay muchas, muchas cosillas por ahí por pulir. Eh, yo me imagino que esto será para octubre, noviembre.
1: Bueno, está viendo cómo va Apple, a lo mejor lo saca mañana. <risa> también, también, también.
0: Es de decir que la última beta ya me va súper bien, súper bien. Había muchas cosillas ahí en el tintero. Pero bueno, nos estamos liando a hablar de Big Sur y no, no tocaba hoy. Eh, pues nada más. Muchas gracias por eh, haber escuchado aquí. Muchas gracias, Manu, por habernos ayudado con tu, con tu información. Y nada, pues eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta otra. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.